0: Storie libere presenta. Ben trovati ad uno degli approfondimenti di Quarto eh, Potere. Abbiamo iniziato questa nostra eh, maratona con eh, uno speciale Afghanistan eh, che eh, ha attraversato un po' tutti quanti i primi giorni del eh, conflitto. Abbiamo cercato di analizzare le varie sfaccettature del problema eh, riguardante a, eh, la leadership eh, da parte dei talebani del nuovo emirato che sta sorgendo proprio in queste ore uno dei motivi del dibattito politico, sociale e possiamo dire anche culturale che in queste ore si sta sviluppando un po' in tutta Europa e anche nel nostro paese deriva proprio dai rischi di recrudescenza del terrorismo di matrice islamista e noi per approfondire questo tema abbiamo con noi il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Rao, ben trovato procuratore.
1: Grazie, buonasera.
0: Siamo qui appunto per approfondire... Eh quanto eh, diciamo, di rimbalzo questa crisi afghana può eh, significare eh, per la nostra sicurezza interna e per la nostra sicurezza esterna. Spesso diciamo, arrivano degli allarmi eh, rispetto al principio di infiltrazione eh, dei rifugiati afghani che sono giunti nel nostro paese, ecco, forse un po' di conoscenza di come funziona la macchina eh, diciamo, non solo dell'accoglienza ma anche della salvaguardia rispetto ai foreign fighters e ai terroristi del nostro paese, forse è bene un po' ricordarla e quindi ricordare anche quello che eh, il prezioso lavoro che svolge il nostro paese, il nostro Stato, le forze dell'ordine, di pulizia e i servizi di intelligence.
1: Bene, ehm, premettiamo che sicuramente a seguito dell'allontanamento delle forze di pace dall'Afghanistan e quindi della. della presa del governo da parte dei talebani, eh, si è evidenziato un interesse particolare a diffondere il messaggio che eh, la presenza dei talebani in Afghanistan, secondo quello che Al-Qaeda ha veicolato nei propri canali ufficiali di comunicazione, è una lezione ed un esempio per tutti i giadisti già un messaggio di questo tipo mi sembra particolarmente significativo laddove il gruppo terroristico invita quindi le masse in Europa e nella stessa Asia a liberarsi dell'egemonia dall'egemonia americana e questo messaggio, messaggio sicuramente molto forte rispetto al quale c'è certamente la sollecitazione da parte dei gruppi, dei soggetti che sono radicalizzati e sono presenti nei vari territori di rientro a esprimere eventualmente una manifestazione di presenza che confermi ancora una volta come i gruppi terroristici di Al Qaeda e dell'ISIS siano pienamente attivi e dinamici. Ecco, questo è il primo rischio, quello di tradurre l'abbandono dell'Afghanistan come una vittoria del fondamentalismo islamico e quindi non solo dei talebani ma anche degli stessi gruppi terroristici che tendono ad affermare eh, quella eh, dottrina, quella eh, religione, quella disciplina che nel caso specifico comporta una serie di, eh, di riforme anche dal punto di vista quindi della, eh, della violazione dei principi di eguaglianza tra uomo e donna, dei principi di eguaglianza nella partecipazione a, a quelli che sono i vari servizi che un, un governo deve offrire. Eh, un altro messaggio appunto proprio in relazione alla disuguaglianza che eh, determina un, un, un governo. Del tipo di quello che si è formato in Afghanistan è proprio quella di estromettere da qualunque carica pubblica o politica le donne. E quindi torniamo sostanzialmente a forme di società che confliggono pienamente con non solo i valori della nostra Costituzione ma diciamo quei valori condivisi eh, dalle democrazie che sono affermate in Europa negli Stati Uniti in tanti altri paesi E, eh, e tutto questo è evidente che è il primo motivo che induce oggi ad un maggior rischio senza poi eh, considerare che non solo le strutture organizzate sono protagonisti di azioni di guerra, tra virgolette, come quella che è avvenuta a Kabul, ma anche i soggetti che individualmente a, a, esprimono adesione alla radicalizzazione e quindi eh, sono essi stessi pronti dopo essersi indottrinati e addestrati sui siti web, indipendentemente dalla loro presenza in determinati paesi in cui le formazioni terroristiche eh, sono nate o si sono sviluppate, penso ai lupi solitari e quindi alle azioni terroristiche che possono essere compiute proprio sulla base di una sollecitazione come quella che qualche giorno fa Al Qaeda ha diramato sui propri canali di comunicazione.
0: Ecco procuratore, eh, un, un aspetto che diciamo già le, le, la magistratura, le forze di intelligence hanno in qualche modo eh, sottolineato nel corso degli scorsi mesi era eh, rispetto ai canali di approvvigionamento dello Stato Islamico, dell'ISIS che eh, passavano ovviamente da un lato eh, dal traffico Internazionale di droga passando per eh, lo sfruttamento delle rotte migratorie quindi il business dell'immigrazione clandestina eh, arrivando poi appunto al, eh, diciamo al, al saccheggio eh, delle, delle rotte dei carburanti ecco eh, tutto quanto questo potrebbe essere in qualche modo eh, compattato all'interno di uno stato che, che è appunto l'Afghanistan così come era eh, diciamo fino a 20 anni fa fino all'inizio delle operazioni militari di Enduring Freedom. Ecco, ehm, che cosa significa anche per la nostra sicurezza avere un attore internazionale eh, al momento legittimato solo da un colpo di Stato, perché ricordiamo che Ovviamente il presidente degli URE è ancora, non si sa per quanto eh, Salè, il vicepresidente appunto dell'Afghanistan, avere un attore così eh, importante anche in termini di estensione territoriale in un contesto dove, da un lato abbiamo la Cina, la Russia e altre eh, forze che comunque alla fine già in passato hanno mostrato un'ostilità diplomatica nei confronti del continente europeo, in particolar modo ecco, eh, c'è un rischio appunto eh, di estensione di questi fenomeni. Nomini.
1: Il rischio oggi c'è, è evidente che una sollecitazione che proviene in modo così chiaro e aperto, una affermazione come quella dei talebani che si impossessano del governo di un paese, in un paese come si diceva a poc'anzi che costituisce già un, un uh, luogo di particolare attenzione uh, perché uh, è indicato come uh, luogo di produzione e origine del traffico di eroina. L'Afghanistan è uno dei paesi che um, determina la, uh, l'origine del del percorso dell'eroina e quindi già costituisce un pericolo sotto il profilo della gestione del traffico da parte delle organizzazioni criminali, eh, anche diverse da quelle terroristiche. È evidente che per gestire, distribuire eh, sostanze stupefacenti in grande quantità, eh, le organizzazioni criminali, eh, più delle volte mafiose, entrano in contatto con i produttori e quindi si muovono in territori che eh, fino a qualche giorno fa erano comunque eh, eh, vigilati eh, dalle forze di pace. Oggi sono nella Totale libertà di movimento e e soprattutto distratti dalla situazione politica e di guerra civile locale. E questo è evidente che costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione. Però dal punto di vista del terrorismo. Io, innanzitutto, distinguerei la posizione di coloro che sono stati trasferiti e che probabilmente verranno trasferiti all'Afghanistan, nei paesi europei, negli Stati Uniti o in altri paesi e che hanno eh, sostenuto l'attività delle forze di pace, una preoccupazione era stata avanzata anche nei confronti di costoro. E, innanzitutto, eh, direi: eh, sgombriamo il campo da una preoccupazione che possa toccare i soggetti che vengono trasferiti dall'Afghanistan per essere stati eh, coloro che hanno eh, sostenuto, agevolato o facilitato le forze di pace in quel territorio. Eh, queste, eh, Queste persone vengono trasferite nei vari paesi, anche europei, anche in Italia, sulla base di elenchi, quindi sulla base di identificazioni molto precise e la finalità è quella di sottrarle alla reazione talebana. Eh, nei loro confronti certamente dobbiamo escludere qualunque preoccupazione o qualunque rischio, e è un motivo importante vi è l'esigenza di garantire la sopravvivenza e quindi eh, consentire a costoro di eh, rientrare in paesi che potranno proteggerli. E esiste poi eh, una preoccupazione che può derivare invece in eh, linea molto più ampia eh, nei confronti dei migranti in cui eh, rientreranno anche gli afghani soggetti che lasciano determinati paesi e in questo caso anche l'Afghanistan per raggiungere altri territori e conseguire le condizioni di vivibilità migliori e nel caso in cui mh, questa ampia fascia di soggetti rientrino anche gli afghani. nei loro confronti come nei confronti dei migranti che si affacciano ai nostri confini vengono sviluppati i controlli tendenti a escludere l'ingresso di soggetti sospettati di terrorismo o pericolosi sotto questo profilo io ehm, tendo qui a sottolineare eh, i controlli di sicurezza controlli di primo livello ma anche controlli di secondo livello eh, nei controlli di primo livello eh, rientrano eh, i rilievi eh, fotograppidoscopici eh, i controlli nominativi in relazione ehm, alle varie banche dati da cui risultano i soggetti eh, sospettati anche di reati di criminalità organizzata, oltre che di terrorismo, ehm, i controlli che ehm, consentono il rilevamento dei eh, dati biometrici e che a loro volta determinano dei confronti successivi
0: nell'ambito
1: di una grande banca dati nazionale, ehm, controlli che attengono alla consultazione delle banche dati europee come il eh, banca dati di Schengen e quella dell'Interpol, quindi già questo primo eh, quadro eh, dimostra come nel momento in cui un migrante entra nel nostro paese, venga sottoposto sempre a questi controlli. Oltre ai controlli di primo livello, vi sono i controlli di secondo livello, che sono quelli che ehm, consentono di confrontare il soggetto con i dati che provengono da Europol e da altre banche dati riguardano specificamente i soggetti sospettati di terrorismo. La grande banca dati che Europol ha costituito, grazie alle informazioni che gli stati europei hanno fornito con riferimento ai foreign fighters che hanno partecipato appunto al conflitto sideracheno, eh, quegli elementi vengono oggi utilizzati nel momento dell'ingresso in Italia da parte dei migranti che clandestinamente si avvicinano alla nostra costa. Accanto a questi dobbiamo poi guardare gli ulteriori dati che provengono dalle, eh, diciamo, dagli accordi con i paesi balcanici, laddove eh, grazie proprio a, a ulteriori convenzioni che sono state stipulate, la direzione nazionale in questo ha um, uh, uh, provveduto alla sottoscrizione di una dichiarazione di intenti insieme ad altri 11 paesi uh, balcanici, uh, oltre austria, e Grecia, che consente appunto la condivisione delle conoscenze in relazione ai soggetti sospettati di terrorismo, quindi sono ulteriori conoscenze, ulteriori informazioni che si accompagnano a quelle della banca dati Europol, a quelle delle altre banche dati europee e a quelle di Interpol. Ecco, tutto questo consente sicuramente uno screening di grandissimo rilievo È certo che eh, accertamenti di questo tipo che vengono effettuati sui migranti eh, se attenuano il rischio non lo escludono e per questo nel contrasto al terrorismo internazionale vengono sviluppate tantissime altre attività e in particolare ehm, vi è l'organismo del CASA, che è il Comitato di Analisi Strategica Antiterroristiche, che ehm, è costituito dal eh, direttore della Direzione di Prevenzione della Polizia di Stato, eh, che insieme ai capi dei due servizi interni e esterni, oltre che ai eh, responsabili del eh, servizio degli uffici che si occupano dell'antiorismo, sia per quanto riguarda i carabinieri che per quanto riguarda la Polizia di Stato, unitamente anche ai esponenti della Guardia di Finanza, eh, trattano tutti quanti i nominativi che emergono eh, anche sulla base delle segnalazioni che provengono da altri paesi e che consentono di volta in volta lo sviluppo di attività investigative per lo più attività di intercettazione preventiva inizialmente ma anche attività di intercettazione probatoria, cioè da questo gruppo che eh, analizza eh, i nominativi segnalati da altri paesi ma anche quelli che possono emergere da altre fonti nell'ambito del nostro stesso Paese, si passa poi alle attività investigative probatorie che vengono poi trattate dalle procure distrettuali antiterrorismo con il coordinamento della direzione nazionale. Tutto questo eh, ha consentito fino ad oggi di portare avanti un monitoraggio sul territorio nazionale di grandissima importanza, un monitoraggio che consente anche di acquisire elementi attraverso i vari luoghi che potrebbero essere a rischio radicalizzazione, a partire dalle moschee, ma anche dalle frequentazioni di determinati locali, oltre che eh, dalle eh, ulteriori attività che vengono svolte negli stessi istituti di pena laddove ugualmente viene posta in essere un'attività di osservazione e approfondimento che riguarda i soggetti esposti al rischio di radicalizzazione o che evidenziano rischi di radicalizzazione. E Quindi non solo quei detenuti che sono stati eh, sottoposti a procedimenti penali per reati terrorismo, ma tutti coloro che essendo detenuti per reati ordinari nella loro condotta evidenziano comportamenti indicativi della radicalizzazione e su questi viene sviluppato un lavoro enorme, un lavoro che la Polizia Penitenziaria poi nei risultati Comunica alla Direzione Nazionale che a sua volta svolge ulteriori approfondimenti e li indirizza alle procure distrittuali competenti, sicché al momento della scarcerazione costoro verranno seguiti immediatamente e direttamente dalle attività investigative che eh, consentiranno di verificare se il soggetto eh, tenderà a attività pericolose sotto il profilo del terrorismo o meno.
0: Ecco una grande macchina procuratore, insomma, perché alla fine eh, spesso la semplificazione del discorso pubblico, spesso anche politico, diciamo, non fa comprendere poi ai cittadini qual è la mole di lavoro dello Stato che vorrei anche ricordare fa sì che l'Italia da questo punto di vista sia un modello sia per quanto riguarda ovviamente eh, la lotta al crimine organizzato alle mafie ma anche e soprattutto rispetto all'antiterrorismo insomma siamo eh, in questo avendo fatto purtroppo anche molta pratica con, con tanto sangue versato nella nostra storia, siamo una sorta di eh, fiore all'occhiello a livello internazionale, insomma. Il nostro, eh, diciamo, le nostre forze di di intelligence, rispetto alla tutela e a tutti quanti questi eh, diciamo, passaggi intermedi che ci ha raccontato, ecco, sono veramente all'avanguardia. E questo mh, diciamo, è bene anche ricordarlo.
1: Ma anche a livello internazionale, Eurojust ha in gestione una banca dati che è denominata il registro europeo antiterrorismo in cui sono inseriti tutti i dati che riguardano i procedimenti penali che le autorità giudiziarie dei paesi europei portano avanti fin dall'iscrizione nel registro antiterrorismo europeo presso Eurojust vengono inseriti i dati di tutti i soggetti eh, nei cui confronti vengono sviluppate indagini a livello europeo e Eurojust come organismo di coordinamento europeo eh, provvede a rilevare le eventuali, ehm, eventuali momenti di collegamento investigativo proprio per coinvolgere poi eh, più paesi nei confronti di quei gruppi o di quei soggetti che hanno una operatività estesa. Devo anche dire che ehm, per quanto riguarda gli stessi foreign fighter eh, si è sviluppato un'enorme attività, un'attività che ha, ha riguardato anche la condivisione le conoscenze fra le polizie e le magistrature dei paesi europei in Italia abbiamo avuto soltanto 144 foreign father e quindi il loro rientro per la verità è stato oggetto di un controllo capillare ma sicuramente più semplice rispetto a tanti altri paesi europei nei quali invece eh, questo fenomeno ha toccato le migliaia di unità. Il nostro numero di 144 unità riguarda soggetti che sono partiti dall'Italia, non necessariamente italiani e anche su questo è stato fatto uno studio eh, di grande eh, profondità che ha consentito di accertare che, dei 144 detenuti partiti dall'Italia, 56 sono deceduti, altri 34 sono in, entrati in altri paesi e solo 11 sono in Italia, di questi 11, 3 sono detenuti, mentre gli altri vengono costantemente monitorati. Questi dati di per sé già dimostrano non solo quale attenzione eh, dà l'Italia al fenomeno, ma anche quale coordinamento e condivisione vi è con gli altri paesi, tanto da poter acquisire il dato che dei 144 partiti 34 sono rientrati in altri paesi, non essendo peraltro italiani. Ecco, ehm, Anche questa capacità di condividere il dato appare fondamentale, peraltro ehm, Credo che sia anche significativo ricordare eh, quel che è avvenuto per l'attentato di Nizza dell'ottobre 2020, laddove il soggetto che ha operato era entrato eh, in Italia due mesi prima come migrante, era stato portato dal Agrigentino a Bari, dove era stato tenuto alcuni mesi e poi eh, eh, si era allontanato da quel centro per raggiungere altre località e quindi eh, recarsi in Francia. Ecco, ehm, menziono questo caso specifico perché subito dopo l'attentato la direzione nazionale eh, è stata eh, interrogata, richiesta dalla procura nazionale francese eh, sull'accesso alle nostre coste del soggetto per migliori informazioni e immediatamente nel giro di poche ore la direzione nazionale con la procura di Agrigento, la procura di Bari, la procura di Palermo, quella di Roma con l'ufficio immigrazione, il ministero degli interni, con il servizio centrale operativo, cioè con tutti gli organismi che si sono occupati del soggetto attraverso le attività espletate nei confronti di quel migrante come nei confronti di tanti altri, ha consentito di rispondere immediatamente al procuratore nazionale francese qual era stato il percorso del, del terrorista e che cioè era arrivato su una barca di 6 metri insieme ad altri 10 soggetti dalla Tunisia, erano tutti tunisini, insieme a questa barca ce n'era un'altra di 6 metri con 13 tunisini a bordo, di questi eh, 24 tunisini eh, si eh, conoscevano esattamente nome e cognome, erano stati tutti fotosegnalati e di essi soltanto uno si era accompagnato al soggetto che poi si era reso autore dell'attentato a Nizza e eh, si era potuto ricostruire esattamente qual era stato il suo percorso, come dicevo da Agrigento a Bari, Bari-Palermo e ehm, da Palermo a Roma, da Roma poi in Francia, eh, direttamente alla frontiera e quindi in Francia. eh, Questo ci ha consentito peraltro anche di rilevare quali erano stati i soggetti con i quali era entrato in contatto attraverso un lavoro di telecamere che è durato alcuni giorni, ma è stato sviluppato veramente in tempi record e con grande professionalità e ha determinato quindi una risposta eh, immediata per quanto riguardava i soggetti con i quali era giunto in Italia e nel giro di pochi giorni, per quanto riguardava anche i soggetti con i quali si era incontrato e il percorso che aveva seguito. Ho narrato questo episodio specifico perché esso dimostra qual è la specializzazione, la capacità di analisi e la condivisione delle conoscenze che gli organismi, sia magistratuali che di polizia, hanno in questo settore specifico, peraltro sulla base di un'esperienza mutuata dal, dai tragici fatti di mafia, eh, dalle stragi come dall'operatività delle organizzazioni camorriste, endranghetiste, mafiose. Ecco, quella esperienza è stata eh, ribaltata sostanzialmente nel contrasto al terrorismo e di quel metodo di conoscenza e condivisione. È stata eh, fatta sostanzialmente una, una, una formazione, eh, una, una educazione al, all'espletamento delle singole attività che determina di volta in volta risultati importanti. Spesso eh, dico se in Italia fino ad oggi nulla è avvenuto e anche perché si è intervenuti con arresti ogni qual volta. Il monitoraggio con intercettazioni che viene sviluppato sul territorio nazionale poteva evidenziare il rischio di un attentato e, e, e in varie occasioni l'indagine evidenziava il, la preparazione di attentati. E siamo arrivati prima e Bene. mi auguro che ciò possa naturalmente sempre accadere, ma ehm, devo anche sottolineare che è il metodo eh, di una grande eh, importanza perché è un metodo di conoscenza condivisa, Eh, alcun investigatore, alcun magistrato oggi si muove da solo, nel momento stesso in cui ha un'informazione la condivide con il sistema investigativo e giudiziario. E questo è fondamentale per conseguire il risultato. Ricorda ancora che il novembre del 2020 l'attentatore ehm, austriaco ehm, è soggetto rispetto al quale ugualmente l'Italia ha sviluppato investigazioni ed ha potuto evidenziare come l'organizzazione che lo aveva dotato di documenti, aveva sede proprio nel nostro paese e i componenti di quell'organizzazione sono stati poi tratti in arresto e costituivano una vera e propria centrale di contraffazione di documenti e dotazione di soggetti che necessitavano. Ancora attraverso altro meccanismo che quello delle segnalazioni per operazioni sospette, questo stesso soggetto attentatore è risultato essere stato destinatario eh, o mittente di alcune rimesse in danaro che hanno consentito anche di ricostruire qual era il, la rete alla quale faceva riferimento nei, nei propri. Eh, nei, nelle proprie attività e quindi nei propri progetti.
0: Questa... Ecco, un quadro diciamo molto, molto chiaro procuratore eh, rispetto al quale avvengono eh, diciamo, le operazioni appunto sia di prevenzione e di salvaguardia ma anche poi di azione insomma e questo diciamo eh, la, la ringraziamo anche appunto per il lavoro che svolge e che, che svolgete ecco veramente un'ultima battuta perché abbiamo eh, terminato il nostro eh, tempo a disposizione eh, diciamo eh, il governo ovviamente dei talebani è eh, solamente all'inizio ancora non è formato eh, chiaramente siamo anche forse all'inizio di una crisi e ancora però diciamo non sono diram- stati diramati allarmi eh, a livello internazionale ecco eh, che cosa eh, ci aspetta a suo avviso nei prossimi mesi e quanto poi possiamo dire anche eh, un clima generale eh, determinato anche dall'emergenza eh, covid eh, pandemica con eh, tanti movimenti di piazze, tante eh, chat, le proteste dei no green pass, dei no vax, insomma eh, quanto diciamo il clima dei prossimi mesi procuratore sarà eh, in qualche modo eh, segnato anche da, da tutto quanto questo periodo e anche da questa crisi afghana a livello di sicurezza secondo lei?
1: Credo che la crisi afghana determinerà un'ulteriore preoccupazione, Eh, eh, necessariamente però le difese che eh, devono essere adottate per escludere eh, l'accesso a terroristi è quello che eh, è stato adottato fino ad oggi un controllo approfondito serio delle frontiere e poi credo che il problema è un problema globale oggi l'Afghanistan si presenta come una, un territorio nel quale si evidenziano violazioni ai diritti fondamentali dell'uomo e e però è, è vero che nel mondo i territori in cui si verificano situazioni analoghe sono diversi e credo probabilmente che bisognerebbe assumere una consapevolezza globale quella che vuole i paesi uniti, compatti, su un progetto di sostegno dell'umanità, di quella parte dell'umanità che soffre. Io nel pensare alla, alla situazione afghana sono stato portato con il pensiero a quel che avviene in diversi paesi dell'Africa laddove esistono ugualmente dei governi non forti, laddove i territori non sono controllati laddove le organizzazioni criminali si muovono liberamente e laddove le organizzazioni criminali si muovono liberamente vengono gestiti affari Eh, Questi molto spesso eh, ricadono proprio sui diritti fondamentali delle persone, pensiamo alla alla tratta delle persone, eh, al traffico di migranti, pensiamo a donne, uomini, bambini che vengono eh, finalizzati nella, nella migrazione, allo sfruttamento lavorativo, allo sfruttamento sessuale. Tutto questo non può essere combattuto se non dalla condivisione di un progetto forte, Eh, più volte se ne è parlato eh, in sede di Assemblea Generale della Convenzione di Palermo, della necessità di combattere le organizzazioni transnazionali, ma anche della necessità che le forze di pace a volte possano intervenire nei territori dove vi è sostanzialmente una guerra civile perenne laddove non può essere garantito il minimo diritto alle persone e il livello di vita delle persone che deve essere innalzato e con esso anche la capacità di potersi muovere liberamente e poter esercitare i diritti Ecco, la violazione dei diritti primari dell'uomo è qualcosa che va combattuto a livello globale e credo che questi valori debbano essere affermati nel mondo intero e bisognerebbe quindi pensare allo sviluppo dell'economia, della politica, ma non dimenticare mai i popoli che più degli altri soffrono e della necessità che tutti i popoli, giungano ad un livello minimo di vivibilità, perché fino a quando questo non potrà essere garantito, continueranno all'interno di tanti paesi a prosperare le organizzazioni criminali, le organizzazioni terroristiche e continueranno a essere sviluppati i traffici criminali e primo tra tutti il traffico di sostanze stupefacenti. e via via che queste organizzazioni criminali sviluppano la, il loro potere, la loro ricchezza, la reinvestono e la convertono nell'economia legale, nascondendo i loro patrimoni e finendo per inquinare e inficiare la prima fonte di benessere della collettività. Ecco, Un discorso globale probabilmente, oramai, va portato avanti. L'Afghanistan ancora una volta ci ricorda che è dovere, dei popoli, aiutare coloro che si trovano in difficoltà e nello stesso momento intervenire per affermare i valori primari dell'uomo, i diritti dell'uomo e fare in modo che lo sviluppo della, della, della vivibilità di ciascun Paese possa raggiungere livelli minimi eh, capaci di dare eh, serenità e sopravvivenza a tutti.
0: Bene, grazie ancora al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Caffiero De Rao per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento, Quarto Potere eh, tornerà eh, nei prossimi giorni con la eh, consueta e giornaliera Rassegna Stampa, grazie davvero e buon proseguimento.